0: 推车上一箱箱全都是罢免陈伯维的提议书，山 Q 总部赶在过年前北上中选会送交第一阶段联署书，宣示山 Q 决心。
1: 他是我们选区的立委，所以呢，可是我们觉得他不关心我们的
2: 选区，他开的政见承诺啊，一再的跳票啊，
3: 我们的团队在今年度。除了国会的表现，基本上这个都是绝对是前十名，甚至前三名的，包含拿过优秀的立委。我们在地方的行程，一共跑了四千九百六十四个行程。
0: 反击三 Q 总部，陈柏伟特别准备手板，举出过去一年的政绩和数据，强调自己不怕检验
3: 。我们这个做的事情，有踩到一些既得利益者痛脚，但是在改革的过程里面，在整个台湾政治生态进步的过程里面，呃，这样子的荆棘道路哦。我愿意为大家这样子继续前进。
0: 罢免陈波为第一阶段门槛需要两千九百一十二人提议，山 Q 总部预留被剔除份数，送出了四千三百多份联署书。如果顺利，三月二十四就能展开二阶联署。另外，罢免民进党立委吴思瑶的第一阶段联署门槛两千七百五十四份，目前也已经搜集超过三千份联署。至于高雄市议员高敏玲罢免案，在二阶审核后还差五千四百多份达标，发起罢免的挺韩五虎。将陈清茂将在九号下午补选，高敏玲坦然面对，我还是会继续勤跑基层，争取我们大高山市民朋友对我的支持，然后坦然勇敢地接受检验。我
3: 想这一波的所谓的罢免潮，其实是从去年六月份罢免、呃、韩国瑜先生就开始了，最后他会到跟来珠的这个呃选公投啊，呃。才结合在一起，他就用这个作为一个呃社会社会政治运动的一个着力
1: 点
0: 。学者分析，蓝营目标在催高八月的来猪公投气势，虽然罢免黄杰失败收场，但绿营想止住罢免潮，短时间内几乎不可能。遍地烽火的罢免案，恐怕还会一波接着一波。
4: 好、哦，上周六黄姐的罢免案之后，现在报复性罢免没有停止，还是不断的在延烧哦。尤其现在蓝营锁定的那头号人物，包括了民进党台北市立委的吴思瑶，还有台中市激进党的陈柏伟。刚才哦，这个报道里面有讲到，其实吴思瑶的部分，联署第一阶段只需要三千份，目前已经是突破了三千人；而在陈柏伟的部分是已经达标了。那昨天呢，这个山 Q 总部也送了四千多份，要给这个中。学。选会来审查了。好，不过呢，陈伯伟也是对自己很有信心啦。任俊哥，我们刚才看到他自己拿出手板，说他是团队表现是国会立法院里面的前十名，所以哦 ，impossible 啦。那面对这样子哦，这个蓝营推动这个罢免是来势汹汹，你觉得陈伯伟挺得过吗？
2: 我我先讲，我看陈伯维的状况哈，当他会出来拿一个手板，然后讲说他这几年跑了几个行程，做了多少事，然后他国会评鉴，我不认为他没有担心呐、啊、因为如果看起来陈伯维在最近这一段时间，从一开始被提到罢免案，然后他一直强调就是说你哪在公挖哎哎宝贝，因因为跟我讲了阳光大义吗？而且我安状就你看起来他确实对於被罢免的这件事情，有可能成案的这个状况，我认为他一开始是有担心的。那你从几个这个罢免案来看，当然第一阶段看起来门槛都不会太。太高了啊！因为你要过这个这个这个连署的这个门槛，<对>你看它两三呃两千九百份，那立刻送就超过四千份。不，因为这最近这一段时间，大概有两种不同的罢免啊，一个是立委，一种是议员。那这两个其实状况有点不太一样哈，<是>因为议员在当时选举的时候，它是多席次的一个选举，对，是复数选举。对，那因为它是一个多席次的选举的状态下，就呈现了一个它的罢免门槛跟它的当选门槛会有点不成比例。对，那也就是说，它的当选门槛比较低。但是他的罢免门槛相对变高，是。可是，在立委的部分，因为他本来就是这个选区里面的丹尼·西斯的选举，所以变成是他的罢免门槛反而比当选的门槛还要来得低。那这个建议其实当然对被被推动罢免的人来讲，会有一些的压力啦。哈，你看像呃王浩宇跟黄捷的那个状况，那当然这里面有一点不太一样，就是说以黄捷本身来说，他是属于时代力量之后转为五党籍的议员。如果就他自己本身政党动员上面来讲，我不认为他的原属政党能够有这么大的动员的能量。那所以民进党在这个黄杰的那一站里面，其实给了很大的动能跟帮助。所以你看到最后的这个被罢这个不同意罢免票冲到了六万五千多票。那这个其实，如果你从地区动员上面来讲，我认为民进党在那里面花了很大的力气啦。因为你想想看，我要挺一个这个不是我们党籍的议员，然后党籍的里面的，我不认为大家会不讲话了。所以，我相信民进党在这地方上面是给了很大的协助，让黄杰挺过这个骂名案。那同样的，在激进党的这一块，我认为陈波也也会面临到这个情况哦。就说当时陈伯维的当选，是因为民进党在那个选区给予礼让。所以，我礼让你完了之后，我在这个选区里面我不提人。<對 S 1> 那我们现在就回来看，就是最现实的一个状况是，陈伯辉如果挺过这一次的被罢免案完了之后，他如果继续他挺过去，了。<對 S 1> 那下一次的立委选举谁要选吗？他要不要选？是，那他还要用激进党选吗？那民进党在地的人还愿面像上次一样说后拉低盖委的大局为重，我今天重新大家再礼让他一次。我认为这个在地方上面会很实质的面临到这个困难，因为地方都耕耘这么久，那接下来而且民进党对于2024来讲也是一个重新在盘整的一个阶段，因为蔡英文的任期其实现在就已经二二任的后面，呃二二任已经到二任了嘛，哈，那你民进党接下来你的整个的接班的部分，我认为他还是会重新再做一洗牌，所以对陈伯伟来讲，哈，就是当然第一个黄杰的。那个罢免案证明了一件事情：仇恨动员是不是真的无往不利？我认为在黄杰的罢免案里面，他很快被定为成叫做绿营跟韩营的对抗，也就是要罢免黄杰的人，他先打出来就我要帮韩国瑜报仇。所以你知道最最有趣的一个现象，是因为我们有时候会去看一些韩粉的社团嘛。黄杰的罢免案一没有过的时候，我看到有韩粉社团里面立刻有韩粉去骂凤山地区的韩粉。你内无冲起来，你内无去拉听。是，咱以前底下国民党诶韩国瑜，国民党诶李伟伫洪山也提摕百万票呢。阿、啊、你搞我琼姐的博，只有五万
4: 多。他就表情
2: 管理博都有，就看到他的粉里面自己先骂一顿了啊、哦。那仇恨动员的这件事情，如果他打的不是很好，面对到一个高度集结跟团结的一个状况上，很有可能就会呈现这个黄杰当时被罢免案不成功的这个情况。所以我认为，对于陈伯维来讲，哈，地方我们也讲实话，就是说我们所看到的一个讯息，陈伯维当然他觉得他在媒体上面他提了很多的案子，他做了很多的表现，国会评鉴什么的，他也都有他的名字。可是对于地方来说，我。认。因为陈伯为什么要特别强调他地方行程跑了几千个？因为得你因为你要诉求的是这个地区里面的人，他对于他的问政，老实讲地方对问政这件事情是不是那么关心是一回事，但地方对服务这件事情你有没有到位，那个是第二件事情。我认为他有压力啦，哦，那当然他必须他不能示弱嘛，哦，那这一段时间过去。陈伯辉在立法院里面确实也有一些发言的部分是有引起一些争议，但是这个争议有没有来得像当时王浩宇那么大？我认为不不会了。所以现在看起来，国民党如果要比照黄杰的这个模式，第一个我有一个状况就是，国民党在那个地区要高度动员的情况，要比在凤山地区来的大，因为那个地方你也可以把它讲成私底下我知道地方有在传啦，为严宽衡报仇啊，我的公金假。双记哈罢免北三影退香 boss b 啊，有你哪有 boss 啊？这个其实我讲实话，对于多这个选民来讲，他有多少的这个原动力会再起来哦？所以你可以看得到双方有点不太一样。像这个严宽仁这边就是强调说，哇，这官你得很，我买你早啊，哇，好不错，龙博错，拢不错啊，我什么米家拢在变啊。他其实打的就已经不是国会问政了。他打的就是什么？我在地方上面，我是不是能够打到民众里面的心？我认为可能对陈伯维来讲，他一定知道自己的弱势是在什么地方。<是>那这一段时间，我认为他也会去加强那个了
4: 。来，刚才任俊哥分析哦，其实呢，这个上周六黄杰这个罢免案，已经从原本的蓝绿对决，已经变成是韩绿对决，韩粉跟绿营的对决。我也要来请教一下慧珠议员，其实现在接下来陆陆续续的一些罢免案，好像在国民党也分成两派的声音啦，包括赵少康跳出来说。说他认为这个报复性的罢免哦，到吴思瑶啦、陈柏伟之后，就应该差不多要结束了，要适可而止。可是呢，台北市的议员罗志强哦，这也是会猪议员的同事嘛，他就说，如果赵少康这样讲，那其实只是另外一种相怨呢。哎、欸，议员这边比较支持哪一派
5: 呢？赵少康立刻改口了嘛？我觉得赵少康他一开始哦，他说这个哎呀，罢免可以适可而止啊，哈、哦，那立刻就引起蓝营很大的反弹。那他也知道，他就说哦，我不是说这个罢免应该停止，而是说这个罢免的门槛太低，这个制度啊应该要改变。所以赵少康已经知道他这个。话讲得太快啊，这是他的一个失言，而且他立刻得罪了很多国民党的基层以及民意代表啊。但我觉得罢免这件事情啊，本来就是民进党掀起的。大家还记得割阑委吗？上一波哦，铺天盖地的到处割阑尾。虽然所谓的公民呃运动在前，但是民进党大力支持在后嘛，所以这个报复也好。好，或者是说反对单一的政党啊，悲阁这些立委不是国民党先起来的，始作俑者就是民进党。第二呢，罢免韩国瑜嘛，好，所以我想这个部分，民进党不能说你们罢免人家就是有正当性，就是公理正义，人家罢免你就是仇恨动员，这就是标准的双标党的说法。所以我觉得任何地区要罢免议员。罢免立委，甚至假设有人对我秦慧珠不满意，说要罢免我，你都必须坦然接受。你不能说人家罢免你，你就说你们啊都是这个仇恨动员啊，你们都是这个呃心怀不轨啊等等。我觉得这件事情啊，大家的这个态度是非常重要的。那呃，这个我们之前走了两波了嘛哈，除了柯兰伟啊，还有黄国昌被罢免，现在这个集体要罢免这个民进党的议员哈，那。民进党也说要去罢免江启臣啊，要去罢免国民党的这个罗志祥啊，所以我觉得这些部分我们就平常心看待，那民意代表你就要接受考验，民众是可以罢免你的，罢免成还是罢免不成，那就交给最后的民意终决，那比方说、呃，王浩宇是罢免成功了，那这个呃黄捷是罢免失败了，可是三 Q 跟这个吴思瑶是在同时启动了，包括高敏玲。并不是说一波一波的，请大家回想一下，这一波呢是同时启动的，不同选区的民意代表针对他们不同的这些明代、立委议员的表现。他们有一些罢免，像高雄市的民进党的议员很多啊，那为什么不罢免其他人，就罢免这个高敏玲跟罢免这个黄杰呢？那其他的立法委员很多、啊，为什么台中就锁定的这个陈柏惟呢？哦，那台北为什么就锁定了吴思瑶呢？一定有他被大家锁定的一个背景以及他们的理由，就是他们的行为哦是被呃选民呃觉得有问题的，不支持的。可能是说反对他的选民认为呢，呃，他的一些做法啊，必须要给他一些教训。好、哦，那特别是这个陈伯伟，大家都知道他是高雄的激进党啊，空降到台中啊，然后呢？本来也没有想到会选上，大概是呃这个后来这个大风大风起兮的一个关系啊，韩国瑜的负面效应，再加上可能呃这个台中的国民党的立委疏忽，就让他选上。选上之后，他说他的问政表现很好，我觉得这个是可以公平的。我认为他表现很烂呐、啊，你看看你随便打一下他的名字，他有多少争议事件？比如说他质询这个呃外交部长吴钊燮说，你这个外交部长改成内交部。改成中国司内交部，这不是羞辱执政党吗？羞辱这个吴钊燮吗？他呢还讲说，呃，香港人到台湾来当兵，哦，然后可以取得这个居留权，呃、哦，那这个被大家笑到半死。他跟这个冯世宽的这个对答，也是呃，大概是立法院里少数经典的可笑的片段。好，他的这个立法院的问证品质啊是没有水准的。好，这点哈，我觉得说大家上网去看一看，很多网民的评论不分男女，给他打的大概都是哎不及格。所以他说他问证很很了不起，那就没关系啊，就看看大家说你的这个问证到底是争议大还是你的贡献大，那你就给大家公平嘛。另外，他说他情报基层。我就不觉得他有勤跑基层啊。虽然我不是台中的，可是我们就觉得严宽恒在地方上的服务，这个三 Q 哥是绝对赶不上的哈、哦。他只会去搞一些这个呃非常奇怪的一些言论。他真的有跑基层吗？我在台中那边得到的反应是没有的啊、哦，因为他们基本上这些年轻人是喜欢上媒体、上网络、增声量。他去做实实在在,在的选民服务，还、欸、是个是、呃、差很多的。所以我就说，这个部分既然已经过了门槛了。那就让大家来看看吗？能罢掉，那也是民意的支持；罢不掉，也是民意的支持。<是>哦，那这个无世要也是一样的情形，各有不同的状况。<是>被罢免的理由，跟大家去这个支持罢免或反对罢免呢、呃，也是有不同的立场。<是>不要说民进党啊，或者是说一些公民团体三呃做这个这个割蓝委，就是公民正义。然后国民党呢，啊、哦，要或者是说偏蓝的，或者这个。不支持他们的人哦，这个当中一定有中间选民<是>要去这个罢免啊，就是仇恨动员哈、哦。那所以我觉得这件事情大家平常心去看。那赵少康呢，他哦有他的主张，但是他不要忘记，<是>你当一个名嘴，你当一个节目评论员，你可以讲，但是你要选国民党党主席的时候，你<對>你跟我讲话讲话就要小心一点了哈<是>、哦。那他很快得做了调整了，我觉得我们也乐观其成，就看哦这个谁的这个支持度高。可以挺过这一批、这一波被罢免的风波吧
4: ？哦，听起来会珠议员是支持哦，罢到底的。不过，其实刚才也讲到，陈柏伟在二零二零的大选的时候，他是惊奇险胜了严宽恒，大约是五千多票。好，如果说这一次真的陈柏伟没有挺过罢免这一关，也就是说罢免成功的话，那严家的态度也很关键了。我们稍回来一起来看。现场哦，先请这个文杰议员跟我们一起来看这个二零二零年那时候立委大选，陈柏伟真的是险胜了严宽恒。那个时候大家说，哎、欸，这真的是超级大黑马。陈柏伟呢，在台中第二选区，也就是大家俗称大乌龙选区，他拿下十一万两千八百多张票。好，严宽恒呢是十万七千多票，两个人的差距只有五千多哎。所以意思说，如果今天这个罢免呢，如果严家要总动员的话，陈柏伟真的。那是面临到不小的压力哦、喔。可是我看到最新一次严宽恒他在面临媒体的受访的时候，他说他不能有任何的看法，因为他跟陈柏伟他们两个人是对手。所以现在对于严家来讲，表不表态都是两难呢、欸。议员，
3: 我觉得严家当然不能表态嘛，因为他是人人家陈柏伟是用五十趴以上的赢的，你严宽恒想要用二十五趴就把人家拉下来。那当然是人家会觉得说你这这个在搞什么，所以对严匡衡来讲，或者这个呃严金彪他们家族来讲，他们一定要把这个事情推得远远的，嗯，搞阿伯伯关黑了啊,啊，这个不是在为我们家这个做、啊啊，作在为下
4: 一次铺路这样子
3: 。那但就是说，这个东西正好反映出它的荒谬性嘛，就是你是输给人家哦，一对一的选举中输给人家，但是你可以用百分之用四分之一的票。把人家干掉，然后自己再出来选，这个就很奇怪嘛。这个不是民进党修的法，我必须要说哈，这个是那个时候黄国昌他们时代力量提出来，他们的提出来是他们提出来更夸张，你知道吗？就是说只要赞成票赢过多于反对票就好了，他不也根本不用四分之一、啊、那个时候是民进党还把他拉回来一点，但是我从头到尾我就我就觉得这个是制度是荒谬的。假如说今天严宽或严宽和严家他们可以用四分之一的票把陈伯辉拉下来，然后严宽参选再当选，那这那这个就这个这整个选举制度就乱掉了。所以我是同意赵少康所说的，你整个整个罢免制度你要重新思考。那但是我觉得现在这一波还在继续打，那就继续打下去了。老实讲，这个罗志祥要罢掉吴世瑶也不是那么容易了。那民进党要整个全党动员把江启臣拔掉也不是那么难呢、啊。那这个大家就来来拼嘛。那拼到最后，大家总会精疲力尽，所以大家就就改这个制度啊、哦。那所以我，我我我个人是觉得说，呃，反正现在韩粉有一股气，他就是到到处找对象。是。啊、哦，那呃，严宽仁上次是因为跟韩国瑜走得太近，整个严家跟韩韩国瑜走得太近，所以倒。啊、哦。那所以当地的他当地的也许是这个韩粉他们是有一股气在，这个这个都让他们呃红缨套套话买了哈，这个、这个都没关系。但是我觉得长久你对台湾来台湾来讲，这样下去不是办法，不是办法。那现在先打一轮再说，那等到尘埃落定，我们大家再来好好商量一下，怎么样的制度对台湾是好的。是老实讲，选举罢免创制复决这是这是這,是这个四权。那个是孙中山一百多年前在美国，那个时候美国有一个叫做进步主义运动，那个时候也是也也那个那些人提出来，那孙中山在那边学的觉得不错，他就把它拿回来写入五权宪法，那变成在台湾呢，因为我们从小都要读三民主义，所以我们都被教导说选举方面、创制、复决、四权是一定要的，民主国家一定要的，但但是其实不是这样的。啊，其实不是这样的。你在整个欧洲国、欧洲国家，没有什么宣、没有什么罢免、没有什么创制复决的啦。美国，你看它的这个，没有人在罢免国会议员的，也没有人在罢免总统的，<是>没有这回、没有这种制度。那你说这些都不是民主国家吗？未必嘛。所以，我们台湾的这个教育和我们的公民的这个，或是社会科学的教育。是由于它它的一个历史的限制，或是历史的一个偶然呢、啊？但是不不要把这个这种偶然当做是一个必然。我觉得经过这一波之后，我们大家都要重新思考，什么样是一个比较好的罢免制度。
4: 来这个罢免的活动，现在还是如火如荼的在进行当中、啊、也要请教一下温大哥怎么看？现在严宽恒的态度非常保守，他对现在整个罢免陈柏伟，也就是 Thank You 总部推动的活动，他都说他没有任何的看法。不过很多人在猜测啦，如果说今天呢陈柏伟真的被罢掉了，那是不是严宽恒就等着收回他的选区了
1: ？我想到时候当官必要要请示马主吧，哦，因为。那个选区，震旦公的那个影响力蛮大哦，他办的活动啦、庙会啦、啊，乃至于他的基金会，可以说陈柏伟啊，可能都不是他的对手。只是说那一次，呃，有点意外哦。这个激进党让他空降，居然这一战成名
4: ，对大黑嘛。
1: 对，可是各位可以看得出，包括赵少康跟柯批都已经说啊，得要停啊。因为这些人都是身经百战的、啊，都是老将啊！哦，那柯碧又是民众党的党主席。因为啊，各位再看一下这个是《中国时报》的社论，昨天的社论，他就已经讲霸捷失利啊，蓝以应该面对的真实民意。虽然《中国时报》在内文里面，哇，对陈柏伟哦修理好高天。七万五个金啦、啊，哦，把他讲过的话，包括对蓝营的立委的助理说，啊，巴不得把你你父母怎么没有射进到这个保险套外，哎，全部都把它整理出来了。这新人类的用词哈、哦，有时候对 LKK 啊，或比较年纪大的哦，呃，看的会觉得，哎，真的这这搞晕那些贡献没，哦，可是呢，江山代有才人出啦，为什么说激进党他们策动的？岛韩霸韩能够拿下九十万票，可是当高雄把韩韩国一拉下来，你看，基进党静悄悄。当天晚上我在现场看啊，哦，铁门赶快拉下来，他们大概自己都吓一跳，他们没想到说，哦，民意居然这么这么猛，哦，那接下来的，我我是觉得联合报他也讲到了嘛，该该要再回归原来的啦。这个四一门槛、哦、原来是二一门槛。过去的罢免台湾有有过，年轻的一代不晓得。过去的罢免都是总统哎，从李宗仁逃到美国去，国民大会国大代表在台湾就是罢免掉李宗仁。阿扁呢，八年总统任内，立法院也曾经讨论过罢免总统，那个层级是最高国家元首级。现在不是，现在是。罢免的是啊，你完了，你卫了哦，这一些明代，那我是觉得啊，陈伯伟跟吴思怀，呃，吴思尧啊，应该是可以安啦、啊，不太容易，<是>不太容易啊，和和让这些寒粉有一个呃，算是泄气发泄吧，哦，他们那股鸟气到现在可能还没散，过完年搞不好就就烟消云散。
4: 好、哦，这些立委哦，准备呢？现在有很多人在推动这个罢免活动，到底他们算不算是韩粉的出气包呢？我们稍微休息一下哦，等一下回过头来，我们要看到的是，明天开始哦，就要开始放春节连假喽。不过受到因为这个疫情的关系，所以很多的公庙活动不是取消啦，就是通通要延后来举办。我们稍微回来带领来看，到底有哪些调整。
6: 人毒进庙前，庙方先帮你消毒一轮，热显像仪量完体温才能入场。签桶旁也挂着酒精喷雾，让信众随时都能保持手部清洁。春节即将到来，公庙纷纷加强防疫。龙山寺一年一度盛大举行的钻灯脚活动，今年要因应防疫规定，民众排队钻灯脚的时候，必须要保持安全社交距离，而且在大灯下只能一个人排队钻灯脚，还要全程佩戴口罩
3: 。呃，会宣导说，就是请大家要维持，就是。呃，安全的社交距离，然后就是在室外要一公尺。今天会进行全市的大消毒，今天晚上，然后平常的时候每天都会进行，就是在民众有接触到的，比方说拜殿啊，比方说签筒这些，我们每天都会进行消毒。
6: 不止龙山寺，保安宫的敲钟仪式、抽国运签也是规定信众戴口罩、移动式参拜。行天宫则是外加民众要保持一公尺以上的距离。另外，中和航楼街十定五路财神庙决议今年不发放发财金，板桥慈惠宫。也取消转教教三重先社工也跟进取消发送热食。过年走春行程免不了，除了1968 APP 提供服务区停车警示功能外，全台46个景点游客量超过百分之五十，最大承载量将用简讯、官网发布讯息进行人流管制。尤其桃园更是不敢大意，已经重启景点人潮警示灯后，一旦亮起红灯就会加强管制。另外，双铁除了车上禁止饮食外，八号起连续九天高铁还全面停售自由座，要为即将到来的春节防疫全面备战。
4: 好，公庙配合这个防疫也是实施了很多这个防疫的措施哦。我们先来看到，除了刚才这个新闻报道里面提到这个台北的龙山寺这个钻灯脚，现在改成一次只能够一个人钻，而且钻的时候呢还要记得戴口罩哦。好，另外就是中部这个很夯的南投指南宫啊，初一这个发钱母的活动已经确定要取消了。那在彰化鹿港天后宫这边呢，这个庙方呢，哎、欸，很特别，说要出一款这个妈祖的。平安口罩，好，而且这个口罩是要先柜楼，好，柜楼之后呢才会来出货。好，那我们往南走来看到屏东这个车城的福安宫哦，也是说这个发平安钱母的活动，初一到初五都确定要延后来举办了。我先请这个我们高雄的委员来帮我们市委委员来帮我们补充一下，嗯、现在高雄有没有哪些活动也是因为防疫而延后或调整的呢
7: ？呃，我想这是自发性的，代表说我们防疫的这个观念啊，一直有在强化。特别是针对这个春节，容易有这个，我们就去参香也好，或者去拜拜也好，那
4: 个人都很多、欸。过年的
7: 时候就是人山人海哈，所以特别是指南宫的时候，那排前门要排七公里哈，<是>哇，那当然今今年已经停办了。<對>那前天我陪陈其迈市长啊，到我的选区去啊参香时间的宫庙哈，那一切都是重简，重简就是說我也没有太多发红包的心，没有发红包。啊，过去都会发红包嘛，哈，是发红包就是很多的民众会聚
4: 集，会有一些接
7: 触。对，我们是到地方上跟呃这些公庙的这些委员啊，或者地方人士，大家寒暄，而且不握手，就挤手而已然后呢就简单的就参拜，他也不讲话，他也不讲话，然后呢就、呃、跟大家合照，很简单。那我我觉得这个过年时间这个防疫不可少，我觉得。不止这样子，而且防疫要要强化了哈。我刚刚一直强调就是说过年是一个大家出游或者去宗教活动特别多的时候，那现在社区感染还不能完全避免的时候，还没有完全排除的时候，是那人群聚集就多了这个所谓感染的风险。对啊，所以啊、呃，公庙这种自发性的哈啊。呃采取一些的措施来把人才、把呃、把人潮，是避免这个人潮聚集啊，<是>我觉得是非常可取。那我希望说民众也可以配合了哈，对，就是说呃拜拜，你平时都可以去拜拜。那过年哈、哦，你如果再一窝蜂哈、哦，那恐怕就会增加防疫的困难度。那在高雄啊，高雄很多的宗教活动也都一切从简啊，比如呃过年过去啊啊、呃，行政所长包括这个小英总统啦、啊，或者赖赖清德副总统。或者市长都会去公庙发红包嘛？那今年我想，小英总统的下乡发红包行程也是没有了。那有取消了嘛？那我自己啊，我自己当然小英总统，我会代替小英总统来发红包，但是是严格的限制人数啊。比方说，我在一间公庙，人数大概就两百位，而且要一定要戴好口罩，而且每一个人都要经过这个呃洗手液的这个消毒啦。然后呢，要保持一公尺的这安全距
4: 对，真的要确保安全。所以
7: ，所以任何的措施啊，我觉得一定要全民配合。好，那公庙以自发性的，我觉得这是台湾人的一種,一种善良心、啊、就是说大家这个己所不欲勿施于人，或者大家共同协力啊，把这防疫工作做好。我觉宗教呃这个公公庙扮演非常重要的角
4: 色。是，委员这边是很称赞这些公庙都是自发性，不是政府规定自发性要来做这些防疫的措施哦。仁俊哥这边怎么看？这些公庙有没有你可能这个过年走春也会去的、啊？
2: 因为我们自己平常在北市嘛，跟新北嘛，<是>你说像龙山市那个那个专登角，那你比如说像<是>像我们自己平常在板桥嘛，板桥大概最有名就慈惠宫嘛，慈惠宫，然后旁边还有一个接云寺，那个其实在过年期间都很多人啊。那像今年像自己慈惠宫来讲，就是弄九咖这个活动，<是>事实上因为你要以前一天是三千人，我得如果观众朋友一天三千人、哦，一天三千个人啊。我如果有观众朋友住板桥，我现在公立走，咱在一景隆在那摆的，知道吗？他那个慈惠宫从那个地方开始排，然后人就开始过那个天桥，往板桥国小、板桥高中，一直到那个，他整个超长的一个那。以前过去大家都这样子一直排队嘛，那现在看起来今年确实有些活动他会给他取消，有些<对>尤其像比如说这个辞位公前面他本来都是那个什么民呃年一大街，就以前都会摆什么年货或什么，看起来今年都有一些这个取消的状态。那包含到有一些说这个发这个发财金啊什么的，<是>其实都有一些的这个调整哦。你像像这个南投指南宫，以前像今年是取消大年初一去发钱母嘛，不过他有一个变通啊，就是他因为他竹山那个其他地方还是有一些这个市集或什么，他们也好像有推出一个你去那边集。点，然后未来是可以换的、嗯。是是是那我认为，当然第一个就是避免人群的群聚，第二个就是说，如果大家真的因为过年，你说大家都闷在那边都不出门，我觉得也有难度。不
4: 太可,、啊、可是但是
2: 我真的请大家回想一下哈、哦，你大家还记得去年的时候？去年因为大家都关着嘛哈、哦，那突然觉得说有一个长一点的假期之后，结果发现到什么什么景点大开都西一大堆啦。对。那时候我们还赶快发那个细胞简讯，有没有把那个地方设为乐区？<对><是>那有些现施工几馆或者收窄的柏仙贝廊在乐区跑出来这样。不过我真的给大家看一下，因为今天新的是。有一个房，就是有有确诊的那个话<对>。那我手上这个是这一次的这个关联图，然后老实讲，你现在看这个关联图，你就会发现到，如果一个人确诊，你想想看，这个有多那个状况会有多多多,多么的辛苦。你看，比如说像这个原先我们我们看到的这个案。呃，这个所谓的八六三的这个案子，是那你看他全家人基本上，因为他一个人确诊完了之后，<对>然后全家人到现在七个人全部都中。那当然还有更不幸的一个状况，所以我觉得就是说这些所谓的不便啊，打给人卖血工，啊，贵你呀，你搞个喊债工，这边塞起嘛，不是搞你喊债。<是 S 2> 我老公，你讲金价，国不离沙丢，不行,行，钢，金价丢丢啊！我我老公讲，这个没有没有什么万一的。铁、欸、会
4: 的北湖啊。对
2: ，那你后面会造成多少？你看他一个人确诊，然后全家不断的，只要有一个确诊又隔离，一个确诊又隔离，一个隔离，<是>他一直在那个隔离的状态之下。我认为现在台湾的疫情，老实讲，你跟全世界各国比，你看美国到现在一天才几万人。可我们疫情虽然守得很好，可是那是过去这一年里面大家都一起共同努力，有很多人不方便，有很多的什么大家都一起忍下来。所以如果今天在这个过年的时间，在家里多跟家人相处，其实我觉得会比你就你要被打开纠结啊，你来的更好。按理说群聚在那个地方
1: ，说真的，你买，蛮蛮蛮。